0: — Давай начинать. И, в общем, спасибо. Я повторю то, что я уже сказал. Это здорово. Я, кажется, открываю всем, кого пригласил на эту сессию, открываю еще и эту локацию за которую спасибо Илье Кеннегштейну, который меня отозвался на предложение и вот сделал нам такую студию.
1: Ну, — Мне стыдно перед Ильей, что я до сих пор сюда не дошел. Он звал сюда ни один, Да не переживай,
0: раза. он сюда тоже еще не дошел. Он тут в очереди, я неделю его ловлю, чтобы он сюда зашел. — Он не Невре,
1: по идее, да? — Нет,
0: он уже здесь. — Уже в Киеве. Так что я его еще найду, то есть я практически сегодня уже с ним договорился, что вот да, мы, скорее всего, в пятницу пообщаемся. Но Могут оценить. — ну,
1: Подходя вот. сюда, я увидел два человека из нашей группы, с которыми мы вместе, вместе с Кенштейном. Тут Наташа Емченко, там, Руслан Камаренко, да, они тоже были ага. при- прямо здесь. Поэтому место место правильное, место собирает <с». всех.
0: — Ну, вообще хорошее место, и вот сама, так сказать, академическая, самое приятное, что я по всему центру еду вот, ну, примерно от часописа, а сюда поезжаю практически без пробок. Что-то сюда, что обратно, причем в любое время дня и ночи. Это приятно
1: есть проблема с парковкой, если тебе э, не лень пройти 5 минут, то я да, все окей, Но, ну, ты понимаешь, всякие явления слишком а, а, зажрались, да, слишком ленивые, поэтому мы сначала намотаем два круга вокруг в поиске, а может быть, все-таки где-то будет вот, вот, вот та самая дырочка, а потом послушно еду на парковку.
0: Да, я вчера видел, что случается с людьми, которые так вот намотают и все-таки паркуются почти на пешеходном переходе, а, причем это было где-то за час до того, как пришел Бахматов, а Бахматов, видимо, понимая, что вокруг такое место, он пришел в маске, вот в кепке, так сказать, его не видно, не слышно, вот, и он ни с кем не здоровается, как он мне сказал, потому что, мол, хорошо, его в маске не узнают. Вот, и это... У меня получается так, что я вот от него все выслушал по город, сейчас буду тебе перекладывать, сказать, и сказать, и слушать твое мнение.
1: С Максом тоже, опять же, опять же наша группа, наша, наша аспанская группа, поэтому... Ну, и знакомы были еще до, до Аспана, поэтому...
0: — Но он при этом в этом урбанизме относительно недавно, по-моему, ты дольше.
1: — Что мы называем урбанизмом? Давай, давай знаешь, вот как бы в, любом, в любой дискуссии правильно начать с дефиниции. — Ну вот
0: а, все, что касается обустройства города, а, то есть ты как-то с городом, вот конкретно с Киевом, связан довольно давно, то есть у тебя практически так сказать, с все рождения, эти годы... С рождения, да. Не, ну, До такой степени я все-таки более-менее профессиональную деятельность имею в виду. Так, в общем, у меня здесь почти все киевляне... Нет, кстати, нет не очень. Кстати, Макс не киевлянин, да, по рождению. вот Но, тем не менее, у тебя как-то вот все, что связано с городом в профессиональной деятельности, оно у тебя, так сказать, давно у него не очень. Ладно, не будем его обсуждать. У тебя это началось Вот сразу после Института, я так понимаю да, Как бы собственный бизнес
1: фактически. Нет, это не прав На самом деле Есть в моей карьере еще и Одесская часть Я год прожил в Одессе сразу же после института Мне кажется, тогда мы с тобой еще не были знакомы
0: А когда это было?
1: Это был, я думаю, 2005 год
0: я, я точно тогда жил в Одессе, но да, я тогда был исключительно онлайн, вам, так сказать, Нет, я,
1: я закончил могилянку в Киеве, uh-huh. там фанател про город. Я действительно там с, с детства когда-то водил какие-то любительские экскурсии, что-то еще. Ну, на самом деле социально активным человеком я был всегда, поэтому всегда было много друзей, в том числе всяких международных обменов, людей, которые приезжали в Киев, которых нужно было выгуливать. Поэтому уже какие-то там и в школьные, и в студенческие годы так или иначе проводил какие-то любительские экскурсии, какие-то прогулки и выгуливал народ по городу. Но почему-то в университете я считал, что я хочу заниматься логистикой, не сильно понимая, что это такое. И... Э- у тебя
0: специальность, как звучит? по Экономическая э- теория вообще. А, понятно.
1: Ну, да. В Макглянке не было сильно много специальностей. <сих> у, угу. у нас была экономическая теория и финансы. А,
0: да, а-, ну, и, в общем, а логистика <сих> оказалась ну, естественным применением. Ну,
1: ну, наверное, <сих> наверное, наверное сейчас бы я это назвал операционный менеджмент, то, что я, то, что, то чем я хотел, бы, хотел тогда заниматься. Да, <сих> но тогда таких умных слов я не знал, поэтому я считал, что это называется логистика. Поэтому меня закинуло на несколько лет в компанию Meyer Sealand. которая является самой большой в мире компанией по перевозке грузов непосредственно, да, контейнерных перевозок, да, и как раз вот -вот в Одессе год я просидел, запуская сборные грузы из Китая в Украину
0: именно морским путем. Да,
1: да, да, это была очень инновационная тогда услуга, которая не была в Украине, называлась называлось LCL, когда в один контейнер, в одну коробку собирали грузы разных отправителей.
0: Это нормально, это не, новый, не то, что не новая, это очень старая идея, потому что ровно так же железная дорога работала, там, ну, не, не скажу, что с царских времен, но вот. — С войны, точно.
1: Ну, — В Украине эта услуга была запущена впервые, и там угу. ее уникальность была в том, что грузы собирали по всему Китаю в разных портах, потом в одном порту это все собирали, и уже из этого центрального порта отправляли в Украину, в, в Ильичевск. Угу. Тогда, тогда, еще, тогда еще не было новых красивых терминалов, которые есть сейчас в Одессе и под Одессой, поэтому тогда это все принималось в Величевске
0: Ну, на пароме. А, не-не-не, в самом
1: Олечевский Личевск, да. порт. да, У меня этим летом было огромное дежавю. Я покатался по Украине, собственно говоря, отдыхал по, под Одессой. Не ты один. Да, 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 вынужденно или не вынужденно, но покатались, посмотрели чуть-чуть чуть окрестности. Может, может быть, об этом потом позже поговорим. Угу. Но проезжаем город, город, я говорю, я тут был, я узнаю эти дороги. А, это же Иличевск. Нет, не говорят, какой Иличевский?
0: Уже Черноморск.
1: Это Черноморский. Говорят, да нет же, это Ильевский, я тут был. А, потом проезжаем из СРЗ, я говорю: ну вот, вот же, вот же, вот он, Иличевский. И, и главное, понтон
0: тот же самый, да?
1: Пантон тот же самый. Ну, это все, все это же самое, Его пару не...
0: раз увозили проваивать, по-моему, за последние несколько лет. Но в целом, да, в целом, он тот же самый.
1: Да, yeah, ну такой, знаешь, вот, ты, 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 ты привык, что это называется по одному, а тут уже совсем другое, и даже визуально ничего не напоминает.
0: Uh, да, паромная сильно изменилась, потому что я тоже помню, когда я туда поезжал в 2002, кажется, году, uh, и я помню, что там была там, парочка одиноких вот этих корпусов, которые вообще больше, так сказать, а сейчас их не видно
1: просто. Я, я на паромной не бывал, я же в основном ездил в порт. Uh-huh. То есть контейнерный терминал, вот это моё, было мое основное назначение.
0: Не, ну все равно, вот когда ты приезжаешь, так сказать, после, после знака про Ильичовск, который сейчас там, такой же знак вот в чистом поле, после переезда стоит, значит, то ты вот у тебя там вот здесь вот, вот ты проезжаешь под мостом и после понтона перед понтоном это станция Лечокспоромная, значит, Нижний парк, который я то, в общем, как раз железнодорожной
1: стороны рассматривал это Совершенно солнце.
0: верно, да. А сейчас, на самом деле, я еще интереснее все это дело рассматриваю, потому что я живу недалеко. Я там э, все объездил на велосипеде, э, но, правда, ни разу в ту сторону не бегал. Но, вот, тем не менее, как раз оно у меня поблизости.
1: — Мы ушли из Киева, да, давай, вернем, вернем, <laughs> давай вернемся в вернемся, Давай а, вернемся к
0: Киеву, и так ты вернулся там через какой-то... — Сбежал
1: вой... из Одессы, э, прости, прости. Я вынужден. — Ничего,
0: нормально, там, в общем, не для всех оно, видимо, то есть... Я тоже, по факту, я тоже сбежал, потому что я живу за городской чертой.
1: Да, — Я сбежал обратно в Киев после мега-активной жизни в Могилянке. Одесса мне показалась слишком спокойной. Ага. Потому что ну, в Могилянке каждый день что-то происходило, а в Одессе мне приходилось выискивать ивенты, выискивать мероприятия, чем бы еще себя занять. Поэтому быстро сбежал обратно к активной столичной жизни. М-м-м. Поработал еще какое-то время в больших западных компаниях. И потом все-таки решился вырастить свое хобби Uh-huh. А, то есть сначала создал в ЖЖ а, а, группу «Интересный Киев», uh-huh. начал собирать всякие секретные, необычные места этого города. Потом из этой группы а, выросли какие-то первые прогулки. Потом а, нас стало больше, мы стали присоединяться к каким-то экскурсиям, которые были в городе. Потом, а, собственно говоря, начали проводить свои экскурсии.
0: Это у тебя не было ни разу там, чего-то с бизнес-планом и так далее? Да? Или... Ну, вот...
1: Моей первой работой после университета, самой первой еще до Майерска, был Киомогилянская бизнес-школа, и там немного рассказывали про все эти умные слова, визию, миссию, но никакого бизнес-плана не было, было просто желание попробовать, было желание заняться тем, что мне интересно, и было желание перевернуть то, как работали экскурсии тогда и то, чем были экскурсии тогда.  —
0: Ну, тогда я, насколько помню... —
1: Классическая советская школа. —
0: Да-да-да, советская женщина с мегафоном. — В
1: худшем случае бубнящая себе что-то под нос, абсолютно никак не взаимодействующая с с аудиторией чаще всего, за небольшими исключениями, с которыми мы до сих пор работаем, но чаще всего это была, по сути, лекция по истории, а не
0: экскурсия. — Я... Свое время, ну, у меня просто жена любит, если мы куда-то едем, то вот. А вот тут есть интересная экскурсия. Это, разумеется, касается, ну, конечно же, за границей, когда мы ездили, но в принципе, вот я и во Львове. Она, кстати говоря, в Киеве, по-моему, и с вами ходила на экскурсии, и мы даже в Одессе как-то ходили на экскурсию, тоже интересно. Мне нравятся твои
1: слова, даже в Одессе. На самом деле, э, там. 15 лет, которые существует мой проект, угу. да, я показываю, что Киев может быть интересен не только приезжим, но и местным, местным. И сейчас у меня, сейчас особенно, но практически всегда у меня более 50% людей, которые ходят на экскурсии интересного Киева, это именно киевляне.
0: А, а почему так? Ну, то есть вот э, это благодаря контенту или благодаря тому, что вот мы просто не знаем.
1: Благодаря тому, что это огромный рынок в Киеве. По разным меркам проживает 4 миллиона человек. Угу. А, Киев, в Киеве намного сложнее выделить туриста. Да? То есть, если в Одессе ты выходишь на Дерьбасовскую, ты видишь туриста.
0: Нет, ты выходишь на Дерьбасовскую, видишь очень много туристов.
1: Очень много туристов, да, своеобразных всегда, но видишь очень много туристов. В Киеве Киев менее известен и менее популярен именно как туристический город, как бизнес-город, да. То есть туристов на самом деле. Помнишь, мы начинали с тобой с вопроса о дефинициях, да, mm-hmm. кого мы называем теми самыми туристами? То есть приезжих в Киев каждый год намного больше, чем в Одессу и во Львов.
0: Но это не приезжают не для того, чтобы посмотреть, походить. Прежде всего, они да. приезжают по
1: каким-то делам, mm-hmm. ну, well, по бизнесу и так, далее, и так далее. И гулятельного туриста, который приезжает специально за экскурсии, я бы сказал, что в Киеве, наверное, меньше, чем во Львове и в Одессе. Uh-huh. И, ну развиваться нужно И поэтому я начинал с того, что изведовал Киев, который интересен мне uh-huh. И как бы моим убеждением было, что Киев, киевляне и те, кто живут в Киеве, Киев не знают Тем более то, что называется некрасивым словом «понаехавшие» да, В Киеве всегда очень много Как и всякая столица, она привлекает всегда большое количество приезжих людей и, ну, честно говоря, я не люблю э, вопрос, там, киевлянин ты или нет, То что для меня понятие киевлянин — это просто тот человек, который любит город. Он может там жить буквально там полгода-год, но mm-hmm. любить этот город. Либо там прожи- родиться, э, э, родиться, прожить всю жизнь в э, городе, но при этом его ненавидеть или относиться к нему примирительно.
0: Mm-hmm. Да, и у меня есть несколько знакомых э, киевлян, которые родились, прожили здесь и так далее, но при этом, в общем... Ну, единственное, чем они гордятся, это тем, что у них номера на машинах АА, а не АИ. Например, вот КАИ, они, а-и они говорят, это крестьяне, типа. Ну, вот, ну вот за
1: эти годы, которые я занимаюсь проектом «Интересный Киев», э, на самом деле мне удалось показать многим киевлян, киевлянам, что их город – это, прежде всего, интересный город. Uh-huh. У нас там целый огромнейший цикл экскурсий «История одной улицы», когда мы можем 2-3 часа идти по одной улице и рассказывать о каждом здании. Мы любим практиковать для бизнеса экскурсии под названием «Вокруг офиса моего», когда мы выводим сотрудников из офиса и показываем. А вот знаешь, вот тут ты каждый день пробегаешь, но если ты поднимешь голову выше, ты увидишь вензель, который который символизирует историю владельца этого дома. Или увидишь горгулью, которую поставил владелец дома архитектор этого дома, который увлекался спиритизмом, и он считал, что эта горгулья будет ему помогать а, в, в его, его делах. И так далее. Да? То есть, либо потому мы много делаем экскурсий по истории профессии в Киеве, когда мы банкирам рассказываем, как делали банки в Киеве стоит 150 лет назад, рекламистам показываем лучшие примеры рекламы начала 20 века, и даже рассказываем об истории электросварки в Киеве.
0: Ну, это какая-то, да, благодатная вещь. И заканчивается это все на мосту потона, небось. Безусловно. — Ясно. А, скажи, а вот ну, при этом Киев, он же такой какой-то большой. Ну, то есть вот Одессу почему в центре легко обозна- обозначить туриста? Потому что ты прошелся вот-, вот так вот по этому квадрату, да, и ты охватил почти всю Одессу. А фактически за пределами исторического центра который очень небольшой, особо и нечего, наверное, рассказывать. Хотя, конечно, можно рассказывать, можно там уехать на Лузановку, там порассказывать, mm. можно поехать, в... это я-то знаю, это, сказать, куда еще.
1: Лузановка. Мельницы
0: mm. и так далее, да, но в Киеве просто сам центр, мягко говоря, не маленький, да, и тут можно, конечно, много ходить. А, но при этом у вас, наверное, есть и обзорные экскурсии.
1: У нас, безусловно, есть обзорные экскурсии, и если ты приедешь впервые в Киев, я начну с обзорной, а потом начну предлагать тебе что-то, что тебя заинтересовало. Да? То есть, например, по- безусловно, самая популярная экскурсия в любом туристическом агентстве — это обзорная экскурсия. Базовые
0: реперные точки. Тихо, хопон,
1: хопов. Хопон, Тихо, хопов, да. хопов. Да, на самом деле, я, я именно так и делаю в большинстве европейских городов. Я сначала сажусь на эти двухэтажные автобусы, проезжаю да. по городу, смотрю, что, что в городе есть интересного, а потом уже точечно начинаю посещать те или иные места. То есть в Киеве тоже мы начинаем с обзорной экскурсии, хотя мое убеждение, что Киев — это город пешеходный, и мы предлагаем все-таки... — Это вот с
0: этими холмами-то. —
1: Вопрос не в холмах, вопрос в красивых парках, вопрос в достаточно уже, особенно за последние годы, сделанные пешеходные маршруты по центру города. Ну и там в Киеве, несмотря на то, что ты с ними не встречаешься, в Киеве все еще жуткие пробки. Их можно поймать, да, в Киев там чуть ли не в двадцатке Европы. По... Нет, я
0: вчера ехал час сорок, так сказать, от въезда в город. Ну, вернее, там чуть-чуть поменьше именно от самого въезда, но час по городу все-таки поездил. да, да
1: Поэтому, поэтому как бы Киев вполне пешеходный, гулятельный город. В Киеве большое количество в самом центре города парков, причем классных парков, которые там, что выгодно его отличает ну, от Одессы в том числе. От Одессы, да. от Москвы. Да. Я помню, что еще лет там, 10-15 назад мы стояли в центре Москвы, и у нас возникал вопрос, где попить пиво. Да? И мне сказали, что до этого парка ехать час, до этого парка ехать 40 минут. Либо бульварное кольцо, которое со всех сторон окружено машинами. да, Я говорю,
0: И оно уже давно не бульварное.
1: Приедете вы в Киев, мы станем в центре. Я насчитал в Киеве 7 парков в пешеходной доступности, из которых 5 будут цивилизованные красивые с лавочками и облагороженными, а еще два будут просто дикая природа, которой это может дойти реально в 10 10 минутах от центра города.
0: А как Киев выглядит, условно говоря, исторически сейчас? Я подозреваю, что немножко лучше, чем, например, Одесса, где собственно все все мои знакомые ну и и наши общие знакомые регулярно жалуются на застройку, на разваливающиеся старые дома. Вот в Киеве кажется чуть-чуть получше с этим... Да, но бы... есть же, опять-таки, застройки, там, типа десятины, и вот что-то военные десятины церкви постоянно пытались построить еще что-то. То есть тоже как-то страдания есть.
1: Смотри, я бы не был абсолютно оптимистичен, да, и не говорил, что вот так, так сильно лучше. А в Киеве действует Департамент охраны исторических памятников, да, но в Киеве а, около 2000 зданий занесено в реестр исторических памятников. Угу. А со зданиями, которые находятся в этом реестре, чаще всего все-таки за последние. лет, мало что происходит. То есть получение этого статуса все-таки хоть как-то охраняет это это здание. И случаев, когда были уничтожены здания, которые находятся в реестре, ну, они действительно единичны. Кроме того, ну, за последнее время в Киеве сформировалась достаточно сильная общественность, которая поднимает крик э, в случае э, больших проблем. И все-таки откровенное нарушение э, и разрушение именно исторических, исторических памятников, зданий, которые находятся в реестре, за последние годы не так много происходило. Но, тем не менее, большой вопрос, какие здания внесены в, в реестр, по каким критериям и как их исключают из этого реестра. Да? То есть это то как раз тот предмет, которым я тесно занимаюсь последние лет, лет 5-6, как только в Киеве запускали. Такой инструмент, который называется петиции. Да? Uh-huh. Я был первым человеком, который запустил петицию, первым человеком, который набрал нужные 10 тысяч голосов под этой петицией. Тогда это, тогда это было очень сложно. И мне удалось. И моя петиция как раз была о том, чтобы она называлась очень пафосно Уноможливый знащине историчных пометок вместе в месте Киеве. Да, и м, благодаря этой петиции я пытался максимально закрыть возможности разрушения и изменения исторических памятников. По этой петиции мы работаем до сих пор. Каждые два месяца я как на работу хожу в киевскую администрацию, мне отчитываются, uh-huh. э, что сделано по моей петиции. На самом деле сделано немало. За это время мы сделали такую полноценную базу данных всех исторических памятников. Она онлайн, она публична. Там же вывешиваются все инспекции, которые проводит город на этих памятниках, там же вывешиваются все нарушения, которые эта инспекция находит, и работа по этим нарушениям. Другое дело, что законодательство Украине по охране исторических памятников очень сильно несовершенно. И там штрафы за какие-либо разрушения или штрафы какие-то изменения исторических памятников, они во многом копеечные. Да, поэтому угу. а,
0: особенно если речь идет о здании там в центре подола или в центре, ну то есть в хорошем таком дорогом месте. Да?
1: А, безусловно. И, ну, там, и на самом деле там, привлечь к полноценной ответственности а, нарушителя, который решил на историческом здании повесить пластиковый балкон. Ах, да, а, да, да, кстати, да,
0: вот балконы, балконы, киевские балконы, да.
1: Да, или там зависит весь фасад, фасад рекламы. С рекламой, кстати, уже лучше. С рекламой за последние два года в Киеве взялись очень да, сильно почистили... и очень сильно почистили не, нелегальную рекламу, по крайней мере, весь центр вычистили.
0: Слушай, а при этом это ты говоришь о зданиях, которые находятся в частной собственности. Это, это, это,
1: это отдельный вопрос и очень болючий вопрос. Да, на самом деле, то есть, когда мне начинают рассказывать о проблеме с каким-то зданием, первый вопрос, который я задаю, это в чьей собственности находится. То есть есть здание, которое находится в собственности uh-huh. города, есть здание, которое находится в частной собственности. С городскими зданиями проще, потому что там есть четко кому дать по голове.
0: Uh-huh. Но это если что-то захотели сделать.
1: Если что-то захотели, или, если что-то, или что-то появилось, что не должно там быть с частной собственности сложнее, но тоже есть варианты. На самом деле любой человек, который покупает или арендует собственность в историческом здании, по закону он обязан подписать так называемый охранный договор, в котором сказано, что он обязуется сохранять вот такой вид, не делать вот это, вот это, вот это. На самом деле подписаны эти договора от 5 до 10% исторических зданий в городе Киеве. Но, тем не менее, даже не подписание этого договора не избавляет человека от ответственности.
0: (свят) — Ну, законодательство все равно действует. А как быть, если это здание принадлежит городу, и там, например, не делается ремонт? Ну, обваливается Ну, что-нибудь, лепнина там, штукатурка. —
1: город выписывает выписывает своему же подразделению штрафы? —
0: И... И, и делается что-то. Потому и что, ну, ты знаешь, почему я задаю вопрос? Потому что в Одессе это некоторые дома просто обваливаются. Чаще всего
1: а, делается. На самом деле, примеров домов, которые находятся в, в собственности города и которые разваливаются, ну, вот, вот так сходу я даже не скажу. Да? То есть я знаю несколько зданий, которые действительно находятся в, комму... в коммунальной собственности и по которым а, запланированы ремонты, либо делаются ремонты, либо, ну, то есть город, угу. город вкладывает деньги в ремонт. Но там есть плохой пример Андреевского спуска на котором с десяток зданий стоит либо заброшенное, либо полуразрушенное, но практически все эти здания находятся в частной собственности. И в проекте закона, который сейчас рассматривается, да, который надеюсь все-таки он когда-то проголосуют, есть вариант городу отбирать здания из частной собственности, если судебно доказано, что владелец доводит здание до разрушения.
0: Это тоже, я так понимаю, процедура, причем длительная и сложная. — Это длительная процедура,
1: но, по крайней мере, это дает хоть какой-то механизм это делать. Но сейчас бездействие, то есть собственнику дешевле просто оставить здание разваливаться, а может быть даже помочь ему, например, сгореть или или затопить, чем что-то с ним делать, да? разные варианты есть
0: ну да у, у нас обычно если что-то надо сделать то здание горит например и дальше случается а, а дальше уже надо его как-то восстанавливать а, слушай ну а по у, у меня очень кромольный вопрос в общем практически, так сказать а, если какой-то там баланс целесообразности сохранения исторического здания а, в том случае и, и ну то есть что может противовесить Какие общественные интересы могут э, все-таки заставить повести к решению, нет, вот это здание мы восстанавливать не будем, мы его снесем и, например, построим широкую дорогу. Это очень гипотетически, по-моему. Но вот вот, мы все-таки живем в городе, мы люди, да, ну то есть в городе живут люди, город должен как бы отвечать их потребностям, и если городу надо в этом месте проехать, там, я не знаю, тоннелем, то нужно ли вот Фетиши, фетишизировать извините, ну, так, возводить в абсолют. Нет, мы умоем, так сказать, сдохнем в пробках, но это вот особняк 19 века будет стоять на этом месте.
1: Смотри: на самом деле, вопрос опять же в дефинициях и в критериях: да, то есть, по каждому, ну, то есть в Киеве, я не знаю, десятки тысяч зданий, угу. из них две из тысячи них исторических.
0: А, то есть, то... все остальные можно сносить.
1: Да? И на самом деле, знаешь, как бы э, огромное количество зданий, которые псевдоисторически такими не являются. То есть, когда, угу. э, то
0: есть, Я сейчас тебе заметил, у меня есть возник вопрос. Есть, например,
1: есть прекрасный пример, когда киевляне вышли на улицу а это было лет, наверное, уже лет пять назад на Андреевский спуск, когда на Андреевском спуске снесли здание. Угу начали разбираться. Вот, типа, уничтожают наш Андреевский. Начали разбираться, что конкретно было снесено, снесено на Андреевском спуске. Оказалось, что все здания, которые были снесены, были построены в 80-х годах. То есть большой вопрос, как бы, что называть историческим зданием. Если здание построено, ну, опять же, я не историк, да, в отличие от нашего с очень знакомого, угу. я абсолютно практи- практически киевлянин, который... То есть, я э, стараюсь максимально э, не допускать никаких поползновений по поводу зданий, которые признаны памятниками. И на самом деле еще один процесс, который я хотел бы запустить э, не знаю, в ближайшее время или не в ближайшее время, это э, обновление этого реестра. Да? То есть вот, буквально на прошлой, прошлой неделе громкий крик в Киеве снесли э, здание 19 века, на Шатароста... —
0: Да-да-да, да, меня тоже донес этот кейк, да.
1: — Но здание не было историческим памятником, да, соответственно, э, юридически его абсолютно имели право угу. э, сносить, поэтому вопрос... То есть, и опять же, это палка о двух концах, да, потому что, с одной стороны, исторические здания не занесены в этот реестр, с другой стороны, в, в 90-х любили заносить здания, которые не представляли собой никакую историческую ценность в этот реестр, чтобы потом э, с, снять деньги с потенциального застройщика uh-huh. за, то, чтобы, за то, чтобы этот статус снять. Это был такой бизнес. Есть, да. есть, есть вполне известные фамилии в Киеве, которые за этим бизнесом стояли. Uh-huh. Да, то есть вот планируется стройка, вдруг на месте этой стройки здание становится историческим памятником, и чтобы снять этот статус, застройщика требует большие деньги.
0: Угу. Ну да, красиво, красиво, а, но ну, вот опять-таки на самом деле, а, в, ну, в, например, вот на примере Одессы, а, я долгое время жил в самом центре Одессы, вот практически рядом с привозом, и мне всегда, а, это была такая очень интересная дискуссия, естественно, центр Одессы состоит примерно на, ну, наверное, на половину, может быть, чуть меньше, на 40%, из зданий, построенных из окружечника. Это вот то, что добывалось в катакомбах, так сказать, и строили. Кушняк очень гигроскопичен. Во влажном одесском климате он э, приводит, ну, приходит в совершенно, так сказать, странное состояние, то есть он крошится в руках, и в основном он мало ремонтопригоден. То есть фактически вот мы имеем, так сказать, здание построенное, особенно вот ближе к привозу, а это такие, такие, знаешь, рабочие, э, бедные кварталы, э, Построенные, ну, вот это вот все. вот, это, это классические одесские дворики были. Это классические одесские здания двух-, трехэтажные, четырехэтажные. Но, во-первых, их очень сложно отремонтировать. А, во-вторых, не очень понятно, зачем нам консервировать, так сказать, градостроение там, 200-летней давности. И при этом всякие попытки вот, реконструкции чего-то и так далее натыкались обычно на протесты людей, причем, как правило, уже живущих в спальных районах. Нет, мы не дадим это делать, это дух старой Одессы. И мне всегда хотелось пригласить их поехать и понюхать этот дух. Я я я жил в соседнем дворе буквально, хотя и в современном здании, ну, более-менее современном. И вот это вот такая вот катавасия, что, ну, а, в общем, что, надо ли, что, что
1: считать историческим что зданием? — Что
0: считать историческим зданием? Что считать тем, что необходимо сохранить? А, в конце концов, ну, я гулял по Манхэттену. По ширине, например, детская улица, Пушкинская или Малая Арнаутская, не очень отличается от любого авеню на Манхэттене. Ну, то есть, в принципе, по ширине что-то похоже. Но там с обеих сторон бы, а у нас-то четырехэтажные дома... Вот, и мы, так сказать, дяемся, и, и, я не призываю строить небоскребы, так сказать, их без меня строят, а это, ну вот какая-то такая, вот знаешь, я все-таки продолжаю думать, что город все-таки он должен давать тех, кто живет сейчас, а не консервировать все в состоянии, получается, мы когда-нибудь застроим всю планету и пойдем искать новую, потому что здесь уже в порядке, так сказать, все построили и так далее.
1: Смотри, я тебе не скажу за всю Одессу. — Да, у-гу. а, да говори за Киев. — Да, да, да. Но, а, г- говоря о Киеве. А, вопрос о целесообразности сохранения того или иного здания, я думаю, в первую очередь должны говорить историки. Да, то есть насколько это здание представляет ценность для города.
0: Есть ну, есть, есть... — Извини, я тебя перебью, да. но ты же сам занимаешься тем, что в каждом здании находишь какую-то историю и, в- и водишь вокруг этого экскурсию.
1: — Знаешь, в Нью-Йорке, мне кажется, есть экскурсионное агентство выдуманных историй которая приходит в район и каждому зданию придумывает новую историю. Абсолютно выдуманная, абсолютно выстывная из пальца, uh-huh. мегапопулярное агентство пользуется огромным спросом. А, а, вопрос, ну, то есть, безусловно, историю можно, можно найти к любому зданию, к любому историческому. Но я думаю, что нужно пытаться искать какой-то консенсус. Я абсолютно понимаю, что город должен развиваться. Но на самом деле мне приятно видеть примеры, когда в исторических зданиях сохраняют исторический фасад, который является ценностью, который является обликом города. То есть для меня есть понятие как бы имидж города. Это не имидж, это вот именно лик лик города, визуальная часть. То есть сзади строится абсолютно современное здание. Самый самый простой пример — ЦУМ в Киеве. Фасад да. ЦУМа в Киеве является, является исторической ценностью. Да? То есть фасад является памятником, памятником архитектуры. Во время последней реконструкции фасад был абсолютно сохранен, так как он, так как он занесен в карточку этого памятника. Uh-huh. При этом сзади построено мега-современное здание с, с лифтами, с панорамами, с подземным парковкой. То есть этот вариант, который, который вполне приемлем. Ну, смотри, есть прекрасный опыт Праги. которая в центре города есть четкие правила, что можно нельзя делать с фасадами исторических домов, но при этом за ними абсолютно современное современное здание. Должны ли возникать вместо исторических зданий высотки? Вопрос спорный. Я бы все-таки за то, чтобы выносить высотки из центра города, это и дополнительная нагрузка на улицы, это дополнительная... В Киеве достаточно много промзон, все еще в центре города, в которых можно сносить и строить там огромнейшие огромнейшие города-высоток. Строить высотки вместо вместо исторических зданий я против. Но при этом в той же Праге и в той же Кракове есть примеры новых красивых зданий, которые вписывают в архитектуру старых улиц.  —
0: Поэтому в центре Киева есть довольно много ст- зданий, построенных, например, в 60-70-е годы 20 века, никакой бы ценности не представляющей. Ну,
1: знаешь, меня, наверное, там будут люди, которые меня побьют после этого подкаста, но я скажу, что мне вполне нравится театр на Подоле. И да. У меня был этот вопрос, да, да. Да. когда ты начал говорить позволить. Мне по нравится новое здание Дроздова, которое появилось на улице Сагайдачного. Угу. — Я за современные формы даже в исторических, в исторических улицах. На самом деле, там для меня парадокс. Киевляне сейчас называют историческим центром воздвиженку. Знаешь, такой район в Киеве. Yeah, okay. На самом деле, то есть я очень люблю смеяться над этим районом, потому что то, что мы сейчас сейчас там видим, полностью построено в, середине, в конце 90-х.
0: Mm-hmm.
1: — строилось оно с двумя классными слоганами. Первый слоган звучал «Возродим киевскую аристократию». Все классно, только историческое название этого района – это «Гончары-кожемяки» или «Гончарка». Гончарные кожевные мастерские. Между двух гор самые грязные и вонючие мастерские Киева были там, чтобы они как бы не сильно мешали остальным обывателям. Ну и второй их рекламный слоган звучал «Здесь родился Булгаков». Нет вопросов, он действительно там родился, в, в этом районе, только вот проблема в том, что дом, где он родился, был снесен во время строительства этого, э, <included> этого района.
0: Ну, слушай, я, я вот после то, что я за, хотел сказать, когда начал говорить там про строительство, мне приходилось слышать жалобы жителей, вот причем Печерска, вот здесь вот по-институтской, которые живут и так далее, которые возмущены тем, что вот у них, так сказать, застраивают а, дома, они, то, они в школу ходили, так сказать. Но при ну в общем, все, все прекрасно понимают, что все эти дома замечательные, построены после войны. 50-е годы. А, и как-то сложно говорить об вот суперисторической ценности сталинского особняка. — Смотри,
1: опять же, в Киеве, и, наверное, не только в Киеве, есть понятие наемная толпа. да, То есть э, не только в Одессе умеют делать бизнес, uh-huh. да, а есть некие э, определенные, э, определенные люди, которые э, имеют уже штат наемных э, публичных активистов, uh-huh. которые при на, на, начале очередного, очередной застройки в центре города или не в центре города тут же появляется как ниоткуда огромное количество активистов, которые...
0: Теперь выступ... уже палатки разбивают, а, там, которые выступают против,
1: да, 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 и которые говорят, не дадим. На самом деле все это предмет шантажа того же застройщика, чтобы снять с него э, ну, сня, да. снять с него да. Поэтому как бы, есть случаи, в которых я активно вступаюсь, и в которые я говорю, что нет, вот, вот это действительно нельзя. А есть случаи, которые, ну, ребята, давайте, ну, город не может стоять на месте, город должен развиваться. Да? Поэтому ничего исторического там, э, там не сносят. Давайте пустим новое в город.
0: А ты автомобилист.
1: Я автомобилист, да. Причем
0: убежденный, видимо, да. Ну,
1: я в последнее время пытаюсь иногда пробовать электроскутер брать на прокат, либо велосипед, но Киев очень сложен благодаря рельефу.
0: Да-да-да, я вот все думаю, я смогу, так сказать, к Часобесу съездить на самокате. Сможешь, сможешь. Деле, вытянет ли он мои 100 килограмм?
1: Сможешь, вытянет, они рассчитаны, мне кажется, до 150 килограмм. Но другой вопрос, что Киев очень сильно не приспособлен к такому транспорту. И первая моей пробой электросамоката в Киеве была попытка спутиться по Андреевскому.
0: А, а, — Нет, ну про... извини, это все-таки <сёк> <сёк> это а, совсем а другое. <сёк> Хотя ты знаешь, я ездил по Парижу а, в, на, на самокате, и причем я ездил ну, вот, по брусчатке, по Елисейским полям. Ну я тебе скажу, что у меня вот, я, я, я вот так вот ехал, так сказать, потому что у меня было ощущение, что у меня глаза вываливаются. Так, да, ну, — а, вот. общем... Кроме
1: брусчатки еще, еще есть отсутствие так называемых э, съездов и заездов, да, из-за которых тебе там, каждые три минуты приходится слазить с самоката, чтобы э, его снять с, с того самого тротуара.
0: Ага. Ну вот я вообще, так сказать, как опытный велосипедист в Париже ездил по улице, то есть по проезжей части, там это как бы нормально. Ну правда, ты, ты должен, так сказать, ты выезжаешь на, не то чтобы на страх и риск, но ты едешь, значит, соответственно, ты едешь как полноценный участник движения. Вот, тебя не сгоняют, но ты тоже, так сказать, должен как-то для себя прилично вести. Это вообще интересно, да, но ты автомобилист, и поэтому ты понимаешь, так сказать, все вот эти вот проблемы, просто сидевший здесь до тебя Макс Бахматов сказал, что, в общем, нет, это нормально, надо сделать больно, надо в центре города сделать парковку очень дорогую, чтобы вот в центр не ехали люди.
1: Я абсолютно поддерживаю Макса в этом. Я хочу избавить центр от засилие машин, при том, что я сам Убежденный автомобилист, но mm-hmm. я хочу, чтобы Мне было больно ехать э, В центр на, в, на машине Да, сейчас как бы э, э, Эпоха коронавируса вносит свои некие Коррективы, mm-hmm. а, ну то есть я стараюсь э, Без mm-hmm. лишней надобности Не пользоваться все-таки общественным транспортом no Аналогично,
0: для я сегодня зашел в метро и, честно говоря Так это но... подальше от всех кого Вообще
1: И там принципиально маска и так далее И так далее, и так далее Но при этом э, я считаю, что парковка в центре города должна стоить много. э, И э, массовую эвакуацию из центра города я всячески поддерживаю. Потому что, к сожалению, э, ну, я вожу туристов по по городу. И первое, на что они обращают внимание, это абсолютно беспардонно припаркованные машины, кинутые машины где угодно. На татуаре. татуаре. Мы когда-то пытались первыми запускать в Киеве экскурсии на Сигвеях, Я отказался от идеи экскурсии по городу на Сигвеях, потому что каждый второй раз мы упирались в нос какой-то машины, которая полностью перекрывала любой въезд или заезд по тротуару. Поэтому эту экскурсию мы сделали только по паркам, где есть пешеходные дорожки, да, и никакой колесный транспорт по тротуарам Киева еще до недавнего времени не мог проехать. Ну и действительно абсолютно хаотическая парковка в центре города, которая была везде Никак не способствовало хоть какому-то строительству частных парковок в центре города. Потому что у нас в Киеве огромные парковки, которые стоят пустые, но при этом машины кидают где угодно и как угодно.
0: Ну да, в общем, в Одессе еще круче. Потому что по разным подсчетам у нас как-то департамент транспорта посчитал, что в центре, по-моему, трех или четырех тысячах паркомест запарковано в среднем в день 11 тысяч машин. То есть вот просто вот совершенно везде, а при этом даже непонятно, как с этим вообще сильно бороться, потому что ну, надо, ну, сам себе представить, там, две-то эти машины взять и увезти. А, на И при этом... Быть не... больно. Те- а, город- ты знаешь, больно. при этом я думаю, что больно должно быть даже иначе. То есть я бы... Я могу честно сказать, что я вот с удовольствием бы проголосовал на любых выборах, там, в Горсовет, а, за людей, которые бы сказали, что они будут идти к тому, чтобы через 10 лет въезд в центр Одессы будет запрещен вообще на машинах вот вот так абсолютно, чтобы абсолютно, знаете, как, как в амстердаме абсолютно Когда ты, ты физически не можешь туда заехать иначе как на велосипеде потому что ну там ты просто не проезжаешь никак
1: ну, И... мы, должны, мы должны понимать что есть старый город который пешеходный да, или который, который не
0: строился под э, машины
1: Который не строился, потому что он не рассчитан под такое количество машин. И, а дальше, пожалуйста, велосипеды, самокаты, э, все что угодно. Метро да, в Киеве все-таки. чтобы В Одессе
0: было... сколько не копают, не могут найти. Где-то метро еще Да,
1: да, да. Нет, в Киеве вполне удобное метро. В час пик, конечно, это сложно. Но в остальное время это действительно вариант добраться практически в любую точку города. И ну, очень часто я в центр, в центр города езжу исключительно на метро, потому что это удобно, потому что мне надо думать, где припарковать свою машину и, и не бояться, что ее эвакуируют.
0: Слушай, возвращаясь к истории, если попробовать разбить по темам вашей экскурсии То каких, ну, помимо обзорных Вот какие периоды Жизни города и вас И вам более интересны И людям, так сказать Ну, и пользуются большим спросом
1: Смотри, давай, прежде всего, уйдем от понятия Истории, а придем К понятию впечатления да Ну, то есть Историей занимаются историки Эксурсовод чуть другое Да, ну, то есть история, Ну, История Это историческая лекция И тем более при доступности сегодняшней информации ты легко можешь сесть и сам почитать практически любую информацию. — Опыт
0: показывает, что никто не садится и не читает, а почитают, посмотри, как выгодил Киев по книзьях или как-то еще. —
1: У нас 300 экскурсий. За это время мы создали 300 экскурсий. Поэтому мне сложнее ответить на вопрос, каких экскурсий у нас нету, чем чем начать перечислять. У нас много разных циклов. да, Но вот если мы говорим о популярности, После обзорки, наверное, следующее будет «Секретный Киев». Это экскурсия, которую я создал 15 лет назад, и которую я с тех пор передал уже не одному десятку экскурсоводов, у которой есть десятки подражателей и людей, которые делают эти экскурсии под другими названиями. Но, по сути, это трехчасовая прогулка по центру города, которой 5% истории – 95% посмотрите направо, поднимите голову вверх, зайдите в этот дворик, откройте этот подъезд, послушайте вот эту байку.
0: Но Тут... я, я с точностью душага знаю место, где надо остановить всех, чтобы водить и показать дом с одной стеной. — Тоже несколько раз водил друзей.
1: — Вот то же самое. В Киеве таких мест много, причем я ее создал по местам, где прошла мое детство. То есть это, по сути, экскурсия вокруг моей школы. Мне почти закончить 25-ю школу. Это прямо напротив Андрейской церкви. И вот это, пожалуй, самая популярная экскурсия, которая у нас проходит чуть ли не каждую неделю.
0: — На выходных.
1: Угу. А, уже не только на выходных, зависит от, от периода года. Мы проводим вечерние экскурсии, мы проводим сейчас утренние экскурсии. да, угу. Поэтому ну, мы проводим от 20 до 40 экскурсий в неделю. Групповых, а сколько у вас всего сборных. сотрудников? У меня нет понятия сотрудников. У меня, нет, у меня есть сотрудники, у меня есть, а, а, я бы сказал, бы, что 4 full-time сотрудника.
0: Это вот
1: экскурсоводов именно? — Нет. Все экскурсоводы Киева работают на фрилансе. Все экскурсоводы Киева — это фрилансеры. По сути, интересно, Киев сегодня выступает своеобразным маркетплейсом. Мы Мы выступаем площадкой, которая продает и пиарит авторские продукты моих гидов. То есть экскурсии... Ну, На самом деле в Украине есть две модели. Первая модель, когда экскурсионное агентство само создает экскурсию, а потом назначает на нее гида. А мы mm-hmm. все-таки пошли по авторскому по, по модели авторского продукта, когда гиды создают продукт, а мы его правильным образом э, дорабатываем, оборачиваем и продаем.
0: Слушай, но при этом вам, видимо, не очень интересно э, продавать вот такой супермассовый продукт, типа вот обзорные экскурсии там на большом автобусе, э, и вы уходите в какой-то там более-менее оригинальный, да, контент
1: смотри, мы продавали такой продукт, когда сюда был поток туристов, которые этим, этим интересовался. Да? После всем известных событий 2014-2015 года угу. а, в Киеве поменялся полностью портрет туриста. Да? То есть если до этого 70, 70, россиян, 70% туристов в Киеве было, а, а, было из России, сейчас, соответственно, это, этого полностью не стало. Появились европейцы, поэтому там, а, раз в неделю мы проводим сборную обзорную экскурсию для европейцев. на английском языке, но все равно в Киеве нету такого потока на ежедневные такие сборные, обзорные экскурсии.
0: Слушай, ну почему? Вот в Париж по размерам, по идее, такой же, ну, по крайней мере, сопоставимый, там есть поток, причем именно вот ну, как-то четко видно. Киева
1: пока нету на международной экскурсионной карте. То есть для европейцев до недавнего времени это было еще дорого. Да, сейчас, слава богу, уже, да, сейчас, слава богу, уже благодаря лоукостам это стало дешевле. Да, ну, это случилось буквально последние два года. Но и все равно не так много европейцев вообще знают о Киеве. Да? И на самом деле это там, огромнейшая недоработка всех нас, нашей страны, всех туристических агентств Украины. Это там, промо Украины за рубежом
0: футбольные матчи помогали кстати, евро очень, и очень, вот там очень вот сильно финалы помогали люди
1: которые доезжали на футбольные матчи потом возвращались потом советовали города а, в город другим, другим. Угу. Как бы пер- первое критерий это наверное дешевизна а, особенно там, для, прям, для шведов которые сюда приезжали да и которые
0: и сухого закона нет
1: нет сухого закона, пиво стоит 1 евро, а для них это просто, ну, то есть, условно говоря, бутылка пива у них стоит 10 евро, у нас один а, У это них же самец. еще
0: действительно сухой закон, то есть это означает, что я вот катался по Норвегии, по, по Исландии, но это означает, что ты алкоголь можешь купить в определенные дни до определенного времени. То есть в 7 часов вечера ты можешь не надеяться купить алкоголь. В принципе, это, вина не будет.
1: Футбольные матчи сильно помогали, но, опять же, футбольные фанаты — это... Отдельная, отдельная публика, но и из них мы получали своих экскурсантов, да, и, и многие из них потом возвращались. Но, условно говоря, пока Киева нету в списке а, топ-дестинаций мира для посещения именно экскурсионного.
0: — И поэтому нету вот этого вот массового Поэтому будет, нет туриста, этого массового, да? Да.
1: То есть mm-hmm. даже там один год я, я занимался с партнерами фритурами, известная модель, как-то делается, бесплатная экскурсия с попытки продать что-то, а, по, а, заработать на чаевых и попытки продать какой-то более дорогой продукт. Uh-huh. Тогда нам не удалось на этом заработать. Может быть, сейчас с этим было, было бы и лучше, потому что это был еще там 2012 год. Да? Uh-huh. Но, тем не менее, как бы, мы пока не умеем работать с, с, с такими потоками, не умеем их ловить, наверное. да. Поэтому мы прекрасно набираем экскурсии а, Украина и русскоязычные. Uh-huh. А, собрать большой поток иностранных туристов у нас пока не удается.
0: Скажи, а если возвращаются к туристам, и, ну, понятно, что сейчас говорить об иностранных туристах совсем сложно, потому что... Вчера, наконец
1: отменили очередной запрет на въезд полный, да. <связь> да,
0: на что только не пойдет, так сказать, правительство, чтобы не пустить хасидов. В итоге не пустили, по-моему, всех, кроме хасидов, <связь> по факту. Но это, ладно уж, но тем не менее... Ты упоминал, да, что вот покатался по Украине. Я тоже, в общем, за эти там, там полгода побывал в таких местах. Ну, а чё бы не съездить туда, там, например, или что бы не проехать там лишние там 200 километров и посмотреть на что-нибудь украинское. А Киев испытал вот наплыв туристов. Потому ну, что, ощущение как раз такое, ну давайте поедем там, где, где никто никогда не бывал, там я не знаю, в Очаков, в, ну, там, на Кинбургскую Херсон, косу, например, да. Херсон, а в Бесарабию, там, Туры, Фармушиканова, еще чего-нибудь, хотя туда дорог нету вообще. А, а Киев, казалось бы?
1: На самом деле нет, на самом деле мы не почувствовали такой огромный приплыв украинского туриста в Киев, может быть мы не доработали может быть там негон но киев всегда был дорогой для украинского туриста да? То есть, mm-hmm. украинский турист во многом воспринимает киев как что-то сильно дорогое по сравнению со своим, со своим городом и да действительно народ искал некрасивое слово но ебеня Угу. Да, а, глуши. и От... там где не стоило, Ну, еще людей. и
0: поудивляясь, на как там все дешево. Да.
1: да, но при этом такого массового потока туристов в Киев, ну, такого, как нам бы хотелось, мы, мы, мы не ощутили этим летом. Хотя чуть чуть фу, да, грех жаловаться. Мы вполне после открытия границ, мы во многом смогли выйти на те же объемы регулярных экскурсий, что были до карантина. То есть, нам... Регулярных, регулярных, да. То есть uh-huh. это, но, безусловно, мы потеряли огромный рынок индивидуальных экскурсий. То есть индивидуального туриста, который приезжал сюда до этого, будь то в целях бизнеса или будь то в, целях, в личных целях, практически нету до сих пор.
0: А их много было, да? Это половина бизнеса. Ну То есть это типа там, на, на очень небольшую группу или там, на пару, например, да?
1: В Creative State, где мы типа, с тобой сидим, находятся десятки компаний. К каждой из этих компаний приезжали партнеры, приезжали, приезжали друзья, приезжали какие-то, uh-huh. какие-то гости, и они приходили к нам, чтобы мы их выгуливали. Вот этого сейчас практически нет. Ну, что не мир, не во-первых, не приезжают, во-вторых, мир понял, что все можно, что как много всего можно решать по Зуму.
0: Опять-таки, не надо ехать никуда, но, может быть, и экскурсии можно сделать по Зуму.
1: — Можно сделать. В пик карантина мы проводили онлайн-экскурсии, онлайн-прогулки, но, честно говоря, мы возвращаемся к формату лекций, от которых мы очень сильно хотели уходить. — Вам хочется подавать
0: <связать> впечатление, потому что ну так за, за впечатление люди платят немного другие деньги, в том числе. Да, —
1: Это во-первых. Во-вторых, там народ почему-то не был готов много платить за онлайн-экскурсии. Да? Почему-то он был, считал, что это все ему должны давать бесплатно.
0: А... — Ну, это, собственно, чего удивляться-то? вывалили громадное количество контента. В основном, конечно, не очень нового, но тем не менее он бесплатный. Все да, поделились. Да. — да? Ну,
1: мы проводили онлайн-экскурсии, были очень классные, но все-таки это были больше лекций, чем, чем экскурсии. Я сам присутствовал, меня, водили на, меня возили на онлайн-экскурсию по Бутану. Это было mm-hmm. прикольно. Это был гид, который с мобильным телефоном показывал нам за полтора часа три или четыре локации в Бутане.
0: Но поэтому еще нужно, наверное, то, чтобы вентилятор, знаешь, так это тебе дул, чтобы ты присылал себя в Гималаях. Ну, вот вот это, да, <с что-то да, что ты
1: почувствовал, насколько там знаешь, все счастливы. Знаешь, 4D кинотеатр такой. Насколько ты почувствовал, почувствовал, насколько все счастливы. Но не знаю, да. Наверное, может быть, это, на это своя публика. Но, в...
0: по-моему, для этого есть как раз решение, вот эти всякие, если там ты помнишь, клубки на путешествии, а после этого это вот весь который этот скалый, который... Да, 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 да там профессионально снимается, там тебе правильно показывается, у тебя играет хорошая музыка, и ты дальше можешь уже... А то, мы там есть какой то сюжетная... сейчас подвели
1: будет, да, к забору, за которым вон там послись пас, какие-то уникальные животные, которых мы увидели с расстояния там. Мало того, что в расстоянии тысячи километров, так еще и даже от камеры телефона расстоя... было расстояние. То Нам это было так себе интересно. А после этого я съездил в Асканию, где мы покормили а, тех же самых лошадей Проживальского или стояли в полуметре от тех самых зебр, да, и это было чуть-чуть другие ощущения.
0: Слушай, ты когда ездишь по Украине, ты вот оцениваешь как-то, а, ну, вот тебе удается выключать профессионального экскурсовода, ну, и бизнесмена, а когда тебе делают экскурсию?
1: Смотри, я, Если я,
0: ты э... оцениваешь, вот э... я бы не так бы эту экскурсию провел.
1: Смотри, давай, давай называть вещи своими именами. Я не люблю экскурсии. Я понимаю, что звучит, что, что звучит смешно, но а, то есть, вот, я не люблю, когда меня прогружают большим количеством исторического контента. Да, если uh-huh. мне будет истори- Я понимаю, что я это забуду через полчаса. А, поэтому, а, безусловно, я оцениваю каждого из курсовода как рассказчика. Но прежде всего я оцениваю незнание, а сторителлинг. Наверное, всех самых сильных игроков туризма Украины я во многом знаю лично и знаю, на какие продукты к ним надо ехать и знаю, что у них заказывать. Поэтому, (coughs) повезя себя, и свою семью и своих друзей в Херсонскую область, мы детально заранее спланировали три активных дня. И (coughs) все эти три дня были были вау. да, Потому что я знал, что я хотел.
0: Ну, понятно, я знаю, с кем ты, сказать, ты советуешься, когда едешь в Одессу. Вот, тем более, что Саша был у меня вот в таком же подкасте, но он как раз Я тебе хотел пораспрашивать а не собираешься ли тебя, так сказать, не занесет ли тебя в историю, но, по всей видимости, ты как раз этого не хочешь, да, вот по поймеру Сави. Опять,
1: Опять же открою тебе большую тайну. Я практически не занимаюсь интересным Киевом последние полтора-два года. Мы с тобой пересекались и в других ролях моих, ты, да, тоже, ты о них тоже знаешь. У меня есть гениальный директор, которую я очень люблю, которая, uh-huh. которая выросла из мастерского интересного Киева и которая сейчас занимается максимально всей, всей операционной работой интересного Киева. А мы с ним встречаемся несколько раз в неделю, иногда раз в неделю, иногда даже реже. И просто говорим, куда мы хотим развиваться. Да? То есть я сейчас сам экскурсиями занимаюсь меньше, и я, я не историк, я, наверное, бизнесмен, я, uh-huh. наверное, предприниматель, да. Я, безусловно, технологический гик, поэтому там, создав IT-систему для своего бизнеса, я продал его и в Одессу, и в Одессу, и в да. И сейчас создаю новую версию этой системы, которую буду продавать еще больше. Но я я хороший критик. Да, то есть меня хорошо за, запускать к нов, на новую экскурсию э, mm-hmm. и новую свободу. Мои коллеги боятся это делать, потому что я сильно критикан, но при этом. <смех> меня в
0: таких случаях называют троллем.
1: <смех> <смех> там троллинг не поможет. Там, там нужно, то есть, я говорю, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это выкинуть. Ну, то есть, mm-hmm. у меня есть прекрасный пример экскурсии, который мне, а, мне принесли. А, экскурсия называлась а, Испанские мотивы, мотивы в истории Киева. Это было или четырехчасовая экскурсия с очень большим количеством информации. Я послушал экскурсию, экскурсия хорошая, но вот, вот меня совсем не зацепило. Но во время этой экскурсии нам э, экскурсовод играла на кастанетах как один из элементов. Сейчас это, сейчас это у меня называется прогулка с, каст, 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 с кастанетами по городу. Э, мы изучаем те же самые испанские мотивы, но при этом учимся играть на кастанетах. Uh-huh. И, в конце, и в конце, группа исполняет на кастаньетах какую-то, какую-то мелодию.
0: Uh-huh. И это действительно как бы впечатление.
1: И это впечатление. Люди запоминают, люди помнят, а еще в конце этой экскурсии обычно фламенко танец под те же самые кастаньеты. То есть, вот вау-эффект создается. При этом о том, какие испанские испанские князья, графья были в Украине, и как их связано с Киевом, люди помнят по поскольку.
0: Я даже себе плохо могу представить, но, слушай, хочется как-то закруглить тему с экскурсиями, а мне поэтому... Я просто сейчас вспомнил, что мы, когда ездили вот совсем в притык к карантину, мы ездили в Париж, и у нас один из элементов программы был такая интересная штука. У нас повезли на окраину Парижа в Берси и значит там художник значит который занимается вот там, как это называется спрей да арт или я сегодня увидел где-то там на плакате такое название ну в общем там граффити Графти. Он нас научил вот, ну, просто написать буквы на самом деле, потому что мы там он нарисовал, мы решили, что посоветовавшись, поскольку мы за день до этого были на экскурсии на кладбище Парлаше, мы были на могиле Джима Морисона, мы решили написать Джим жив. Вот, и так это и написали. Эти вот, буквы мы написали сами, он нарисовал портрет. И вот, собственно, в чем у меня вопрос, ну, история, старые здания, это все хорошо, а есть же у вас, наверное, экскурсии, посвященные Киеву сегодняшнему, там, клубный Киев, например, который вроде бы как, он котируется чуть ли не наравне с Берлином, пока ими котировался, в свою войну много про это говорили.
1: Безусловно, есть. Мы вводим много экскурсий по современной культуре, будь то клубная культура, будь то а, так называемые паб кроулы да, в Киеве достаточно распространена культура крафтового пива. Мы, мы uh-huh. проводим, мы вводим экскурсии на пивоварне, мы показываем, как пиво мы варят, мы рассказываем о сортах пива, которые варят в Киеве или привозят в Киев. Мы проводим инстатуры, мы показываем лучшие места для а,
0: инст, да. инста... Вот это меня прям покорило в свое время. Я ехал, мы ехали в Норвегию, и первое, что я увидел про Берген, 10 мест где надо за, заинстаграмить.
1: Я не могу сказать, что мне близка эта культура, я все-таки, наверное, мы с тобой слишком, слишком старые. С инстаграмом хорошо,
0: у меня жена вообще увлекается инстаграмом. Ну, я, да.
1: ну, я тоже это даю жене, да. да. При этом я сам фейсбучный человек угу. очень сильно. Я все-таки про тексты больше, чем про картинки. Но при этом как бы, мы создаем новый контент. Да, и как бы... я очень люблю аудиторию наших экскурсий, которая сначала приходит на экскурсию, а потом по этому же маршруту ведут своих девушек или ведут свою, свою половинку, чтобы показать, как классно они знают город.
0: Да, у меня была один раз замечательная штука. Я понял, что у меня каждый маршрут, это было в Провансе, мне надо каждый маршрут поехать два раза. Один раз с экскурсией, а второй раз в своей машине, со штативом, с хорошим автоаппаратом. И, и правда, мне это получилось делать через четыре года, например. Но я, тем не менее, ехал точно потом уже же маршруту, восстанавливаясь вот в нужных местах, потому что с группой и так не пофотографируешь а, Ладно, бог с ним, ты очень много занимался волонтерством. Это уже закончилось?
1: Это во многом закончилось, да? Я как раз буквально неделю назад написал большой пост на тему... Да, это
0: я хотел и до этого тоже дойти, на тему почему... того, что ты не пойдешь на выборы.
1: Почему да? я не иду на выборы, да? Ну, смотри, я волонтерством занимался обе революции киевские да? То есть в Оранжевую революцию я был один из основателей штаба по расселению. То есть люди, когда приезжали да. в Киев, мы сделали колл-центр, который собирал а, заявки от киевлян, кто мог себя отдать. Ты еще был студентом? Я еще нет. Это были первые годы в Майерском. Мы как раз а, из Майерска сбегали в а, Дом профсоюзов, где нам выделили комнату. Угу. И мы там сидели и, и принимали эти заявки и расселяли, расселяли всех приехавших на революцию. Угу. А, и в, во, время, во время революции достоинства то есть, понятно, все киевляне так иначе помогали, но когда начали стрелять, когда я понял, что как бы, большой пользы от меня на Майдане нету, потому что никакой не ни военной подготовки ни, э, в, 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 у, меня, у меня нету, поэтому начал думать, чем могу помочь, и там основал свою первую группу, то есть кинул количество что а, там, везу медикаменты а, помочь тем, к, тем, кто пострадал, кто со мной. Да, там, первый день сам мотался, второй день у меня моталось уже семь машин, да, я как бы менеджерил заказы этих клиник, как государственных, так и частных, на какой-то, на медикаменты, на помощь, на фрукты, на лампочки, ну, на все что, все, что было нужно пострадавшим. Угу. Потом это первое слово большой проект, который мы назвали ⁇ Волонтерская сотня ⁇ который мы создали, по сути, самый большой в Киеве, так точно, один из самых больших в Украине, центр помощи вынужденным переселенцам.
0: — Вот на Фроловской, да? — Это
1: была Фроловская 911, да, это было как бы не случайное, действительно, здание по Фроловской 911. — да? — Да, да, да. Нам бесплатно дали, по сути, стройплощадку на Андреевском спуске, угу. на которую мы договорились с городом и поставили туда списанные, забранные с улиц, мафы, ларьки, да, то есть город нам отдал эти ларьки, и мы построили систему выдачи э, помощи тем, кто бежал с Донбасса и из Луганска. 50 тысяч человек мы смогли обслужить э, за там, тот год, который работал полноценно этот город. При этом у нас была построена очень четкая IT-система, учета кому что. Тогда, когда мы поняли, что люди бегу, бегут ни с чем, да, и мы построили максимально э, э, систему первой помощи людям, которые вынуждены бросить свои, свои дома.
0: Сейчас эта программа, естественно, уже, так сказать, свернута.
1: Мое убеждение, что важно помочь на первом этапе, но при этом не, не содержать, да, то есть угу. я из проекта
0: уже там пять лет пошло.
1: Я из проекта вышел где-то через полтора года, через полтора года мои партнеры по этому проекту до сих пор помогают, но помогают очень адресно, очень точечно людям, которые вот сильно в этом нуждаются, да? то есть чаще угу. всего это медикаменты, чаще всего это больные, больные, больные дети, которым нужна вот точечная адресная помощь. Угу. Но я с тех пор практически, ну то есть я вышел из проекта гуманитарной помощи. Я веду, э, э, вел и веду некоторые проекты, о которых мы с тобой уже говорили, по охране исторических памятников, да, потому uh-huh. что это тоже мое волонтерство, это тоже то есть, кон- контроль э, написание технического задания для этой базы памятников, контроль исполнения. Ну, а, у регуляр... тебя
0: был еще один проект вместе с другим нашим знакомым Максом, э, с Яковлевым Киев.
1: Это проект, который мы начали тогда же на, тогда же на Майдане, да, то есть это, это по сути было параллельные дела. Мы за, это был проект, ну, то есть я на этом проекте вел так называемые дремки выборы, uh-huh. да, я захотел понять, кто все эти тысячи людей, которые, которые рвутся в власть в городе Киеве, да, и мы на двух выборах Киев Совет по очереди мы сделали волонтерскими усилиями веб-сайт с полным каталогом кандидатов в депутаты Киевсовета. Это всюду пытались найти их биографии, их программы, и просто рассказать Киевленам, кто все эти люди. А сейчас... Я не запускал на этих выборах этот проект, mm-hmm. и у меня не было никаких предложений, кто, кто бы хотел это взять, потому что движок плюс-минус готов, да, можно было брать и использовать, но... (кười) У меня, к сожалению, нет ресурсов в в этом году, чтобы самому этим заниматься. И как бы нет команды, которая готова была бы это поддерживать. —
0: И в целом, на самом деле, в общем, как-то и более-менее там есть какие-то другие источники информации, например, о тех же депутатах. —
1: Если честно, не знаю. Да, ну то есть я не знаю ни одного ресурса, где бы была собрана максимально детально вся информация о всех политических силах, а не только пиар но действительно, да, с всей проникновенностью интернета найти информацию о части mm-hmm. кандидатов э, стало в разы проще.
0: А ты как оцениваешь, на самом деле? Вот я, э, ты же знаком, по крайней мере, с одним человеком, который уверен, что за последние пять лет Киев застроили, разграбили и так далее. Да? Я имею в виду э, Бойслава Березу.
1: Я знаком с многими людьми, которые так считают. Э, и на самом деле я... Э, ну, то есть каждый склонен видеть свое. Если мы хотим увидеть, что Киев застроили, да, я готов согласиться, что Киев застроили, но при этом в Киеве появилось огромное количество классных парков, появилось много велодорожек, да, пока они еще там эпизодичные, не соединены в какую-то цельную сеть, но тем не менее, как бы, не все все делается сразу. В Киеве, ну, то есть, есть реально крутые места для прогулок, которые появились, которые привели в порядок, которые стали красивыми, куда действительно хочется приходить. Киеве появились красивые здания, новые здания в центре города. Киев меняется, Киев развивается. В Киеве, как автомобилист говорил, сильно улучшились дороги за последние пять лет.
0: да, я помню. Я в общем там лет 20 катаюсь и по киевским дорогам в том числе и в общем да можно сказать, что как-то поровнее они стали.
1: Есть моменты, в которые в Киеве сильно улучшились. Есть моменты, в которых Проблемы как были, так и остались. Сказать, что uh-huh. что-то сильно ухудшилось, ну если искать, безусловно, найдем. Да? Uh-huh. Но вот так, чтобы я тебе сказал, что за последние пять, пять лет все пропало. Да, но... uh,
0: ты Тебя же наверняка звали.
1: Звали, многие звали, да. Но я четко написал у себя в, в Фейсбуке, работа в Горсовете, будь то Киевском, Одесском, Херсонском или каком-то, это еще одно волонтерство. Uh-huh. Эта работа не предполагает оплату труда.
0: Ну и при этом делать ее надо хорошо.
1: При этом, либо ты идешь, делаешь ее как-то и и вывешиваешь себе на счет, что вот я такой крутой, я волонтерю, но при этом, так как времени на это выделить много не можешь, то делаешь эта часть все плохо или не очень качественно. Либо находишь себе спонсора, но тогда тебе спонсор диктует повестку дня и то, за что и как ты должен голосовать. Либо, если у тебя есть светлая, светлая цель что-то протащить через Киевсовет, ты можешь идти и положить там, несколько лет своей жизни ради этой цели. Да? Но при этом ты должен иметь хорошую финансовую подушку, понимая, что как бы, за что-то нужно жить и содержать семью.
0: Слушай, но ну, при этом у нас действует пропорциональная сказать, система избирательная и императивный мандат фактически. Поэтому, идя в, в Горсовет, ты должен еще и с кем-то ну, достаточно хорошо совпасть а, по, в программе партии, потому что ты идешь от имени партии, и партия будет решать, как ты должен прийти идее, голосовать, да, по, по крайней мере, по острым вопросам. А есть партия, с которой ты совпадаешь?
1: А, смотри, есть несколько партий, чьи убеждения мне близки. Да, но то есть я, это, там, я могу назвать свои политические, э, политические пристрастия, да, наверное, там это, это европейская солидарность, наверное, это голос, да, наверное, uh-huh. это там иногда «Демсакира», то есть какие-то вот, вот, вот такие партии, которые максимально стараются, по крайней мере, демонстрировать э, э, проевропейскость, цивилизованность, хотя, опять же, ну то есть надо анализировать и смотреть еще один мой большой не написанный пост, это мое отношение к политике, вообще мое отношение к депутатству, да, то есть с моей точки зрения, любой депутат должен то есть депутат, которому я был бы готов доверить свой голос, должен подписать со мной, с городом общественный договор да, то есть идя в депутатство я иду туда с такими-то такими-то целями с четкими кипяями отслеживания угу. этих целей если эти цели будут мною не достигнуты, я готов сложить мандат, вот тогда как бы Я понимаю, что это сильно идеалистически звучит, что такого такого практически не бывает, но, знаешь, я очень сильно последние пару лет пытаюсь избегать слова «власть». Я стараюсь использовать слово «администрация». Мы должны понимать, что как депутаты, так и чиновники городские — это люди, которых мы нанимаем для выполнения конкретных задач.
0: Да, для администрирования тех или иных вопросов.
1: Для администрирования тех или иных вопросов. И поэтому, как бы, спрашивать, точно так же, как с любого администратора, мы должны по задачам, которые мы им ставим. К сожалению, сегодняшняя политическая культура Украины настолько низка, что мы выбираем каких-то депутатов, потом мы забываем о них на пять лет а через пять лет мы ищем следующего, который поставит нам а, урну ну, или, детскую, или детскую Слушай, ну, Если ударит.
0: смотреть на лузуги, которые сейчас выдвигают некоторые депутаты, не очень понимаешь, куда, куда они баллотируются. Они порой у некоторые в поджизненные диктаторы хотят. Знаешь, там, типа спасем медицину, как будто она там, так сильно зависит от результатов работы в Горсовете. Или там возродим, возродим современную школу, да, ну, да, украинскую школу. Ну, а она-то как зависит от Горсовета?
1: — Ну, знаешь, именно поэтому наверное я там уже пять лет назад э, записал видеокурс, который называется «Як пола вот и свит?» Або «Прыглады громадского активизма, які спрацювалы. Да, мы с ага. нас, Настей Леухиной сделали этот видеокурс. На самом деле там э, надо было бы его перезапустить, но не, не факт, что у нас хватит на это когда-то времени, но, но один из главных постулатов этого курса — это понимание точки приложения усилий. То есть, когда ты э, берешь на себя э, себя какую-то цель, ты должен четко понимать, э, э, понимать, куда с этой целью идти, кто есть тот самый opinion maker, нет, не opinion maker, тот тот самый decision decision maker, э, который может сдвинуть эту точку. э, После моей успешной петиции ко мне очень часто приходят Арсения вот посоветую стоит ли идти с этой проблемой э, делать петицию. Им причем это может быть какая-то локальная проблема, условно говоря, там, переложить плитку на каком-то улице на Абалоне. Говорю, ребята, да, у вас есть четко, кому подчиняется эта улица. У вас есть четко коммунальное предприятие, которое отвечает за эту улицу. Намного эффективнее бить по ним, чем пытаться из пушки э, стрелять по воробьям. — Это пытаться... не факт,
0: что ее удастся зарядить, потому что те же самые 10 тысяч человек нужно набрать, да? — Нужно набрать.
1: Мне это, это заняло там 2-3 недели моей работы, причем чуть ли не, не Но у тебя дней. была
0: общегородская проблема,
1: у меня, во-первых, была общегородская проблема, во-вторых, у меня был уже большой круг моих читателей, моих ну фолловеров, аудитории интересного Киева и так далее, и так далее. И тем не менее, даже э, всем своей аудитории я смог набрать всего 2000 голосов. И потом я две недели писал всем и вся с просьбой поддержать, с просьбой э, 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 так или иначе помочь мне набрать эти 10 Ну тысяч. То есть э, вопрос вопрос, на самом деле другой о, о, о большой темноте, о большой неосведомленности, в том числе киевлян, об инструментах, которые действуют в городе. Там Самый простой пример, у нас есть приложение городское 1551, с помощью которого можно решать огромное количество городских проблем.
0: Просто просто пожаловаться.
1: Просто пожаловаться, сделать смартфоном фотографию и решить проблему. У меня есть прекрасные примеры, когда наладили дренажную систему под подъездом моей тещи, которая до этого 30 30 лет была, была испорчена, и там всегда была лужа. или убранный мусор после ремонта асфальта, который там три месяца лежал, пока я не написал, пока я не сделал две фоточки и не заметил в этом приложении.
0: Слушай, у меня есть на самом деле совершенно неожиданный вопрос. Просто он там, он пришел в голову сегодня, когда я читал там, ну, пролистывал очередной раз в Фейсбук, и он, никак, он почти никак не связан, но это тоже, видимо, что-то общественное, это, значит, в какой-то мере, там, историческое и так далее. И ты сам упомянул там театр на Подоле, который, который ты, ты предозреваешь, что тебя, так сказать, не будут любить, но тебе он нравится. А как тебе все, что происходит вокруг проекта «Баби-Яр»?
1: Смотри, очень сложный вопрос, да, сложный вопрос именно потому, что я оказываюсь между двух, между двух лагерей.
0: Uh-huh.
1: С одной стороны, мой партнер, партнер по интересному Киева, Макс Яковер, он является исполнительным директором этого проекта.
0: Uh-huh.
1: С другой стороны, мой отец, директор Центра Истории Восточноевропейского Еврейства, выступает одной из организаций, которая... Выступает против некоторых инициатив и высказывает очень много много, опасений по поводу этого проекта. Я был на презентации наработок этого проекта буквально неделю назад, который делал Макс. И все, что они делают, мне пока мега нравится и и мега интересно. И это, по сути, первая возможность цивилизованно исследовать историю Баби Яра И то, что им было сделано за этот год, да, безусловно, у них было очень большое финансирование на это, во многом а, может сравниться с, с тем, что делалось по истории Баби Яра предыдущие десятки лет.
0: — Ты знаешь, у меня вот по описаниям складываются впечатления, но опять по описаниям, по эмоциям, которые выражаются вокруг этого проекта, мне как раз кажется, что они, может быть, в какой-то момент следуют твоей, твоему же подходу к экскурсиям, то есть они стремятся создать впечатление, а не нагрузить информации. Так это?
1: — Смотри, это общая тенденция всего музейного мира последних, лет, последних да. лет. Ну то есть люди перестали ходить в музеи, в которых просто рассказывается история. Да, потому что история доступна сейчас. Uh-huh. Ну, ну то есть музей Садыба такого-то, такого-то художника, в котором а, выложены его вещи, уже не уже мало кому интересно. А пожить день жизнью этого художника или а, там to be in his shoes, да? По, uh-huh или там прожить день казакам в казацкой Сечи, вместо того, чтобы изучать, что вот, вот, вот ложечка, которую ели казаки, а вот там вот их чайка, да, намного интереснее. Насколько это уместно в применении к катастрофе, вопрос правильной работы над этим. Но, опять же, я был, в, я был в, в Аушвице, в Освенциме, я был в музее катастрофы в в Ядвашеме. Uh-huh. Я был в музее катастрофы в Вашингтоне. И в каждом из этих музеев, помимо исторической составляющей, есть очень сильная психологическая составляющая. Uh-huh. Можно вспомнить зал детей в, в Ядвашеме. пожалуй, одно из самых страшных впечатлений да, из этого музея. В Вашингтонском музее, например, гениальное решение, когда вместе с билетом в музей те выдают паспорт а, человека, погибшего во время uh-huh. шоу, и проходя а, по залам этого музея, ты, чит, ты смотришь, что происходило там и читаешь, что происходило с этим человеком. Uh-huh. Кстати, Еще один роскошный музей, в котором не так давно побывал, очень мало известный музей в тель а, это музей памяти из Карабина. Uh-huh. Тоже очень интересное решение. Музей сделан в виде спирали, Центральная линия на спирали — это биография Исхака Рабина, что с ним происходило. От этой спирали постоянно идут ответвления, которые рассказывают, что в это время происходило в Израиле. А в этих ответвлениях есть еще третья линия, дополнительная, которая показывает, что в это время происходило в мире.
0: Интересная перспектива. Классное решение. Потому что он все-таки был действительно так, как бы, ну... Так или иначе, он был связан там и с мировым, и с э, израильскими событиями в любой любой момент своей жизни. Поэтому всегда можно найти какую-то такую... Ты знаешь, нет, все-таки традиционные вещи, конечно, традиционные музыки, конечно, тоже работают. Я помню, так сказать, письма в музее Эдварда Гаига. Вот мы были там год с лишним назад. Но, конечно... Особенно, я помню, это концерт в этом музее, который из. Впечатление. Да, Впечатление. Совершенно верно, да. Вот, то есть это тоже хорошо, так сказать, работает. И ты смотришь, ты сидишь на том месте, где он был, где он там, где ему приходили в голову какие-то мелодии, ты слушаешь эти мелодии, значит, ну и да, ты, ты видишь его письма. Вот. И же, ты понимаешь, кстати, что он был довольно успешным музыкантом.
1: Опять же, Берлинский еврейский музей тоже. Не так много историй, исторических артефактов, mm-hmm. много образов, много впечатлений. Много...
0: Ну и если там уже вспоминать, там в Берлине есть вот это вот, опять-таки, из всех почти, из, из многих а, вещей. Конечно, запоминаешь вот это вот библиотека под асфальтом, а, там, где жгли книги, запоминаешь вот эти вот диски, куда приземлялись люди, выпрыгивающие из окон домов, которые стояли на месте стены. вот это, Конечно, да, вот бить по... И и вот этот вот, я не знаю, видел ты или нет, этот дом, который вот как бы сочащаяся плоть такая, который стоял как раз на границе, вот ровно по границе, ну, типа вот здесь вот разрезали по-живому Берлин. Вот, это все тоже, конечно, запоминается очень хорошо. Поэтому
1: если мы хотим, чтобы люди запомнили да, нужно бить, прежде всего, на впечатление. Да. Угу. А, какие они будут, уже зависят от, от музеификации. Но современный музей, он не про а, сохранение артефактов. Он про, а, передачу, про, про, про передачу эмоций.
0: А... — Наверное, нет, это не. Все-таки мы как-то ушли так, знаешь, в низкую часть. Надо, надо бы как-то вырулить на что-то оптимистическое, потому что так как хочется закончить на хорошем, а, на хорошей такой, ноте, оптимистической. А,
1: мы с тобой сидим в, в очень красивом новом месте, которое родилось из, из, старых, э, э, из старых стен. Это да,
0: да я, у меня была мысль, тем более, что э, у меня была мысль на это обратить внимание, когда ты говорил про восстановление, то есть когда за фасадами строятся современные здания, э, и более того, э, вот э, ты сейчас прошел здесь первый раз, э, и ну, сейчас Наверняка будешь идти обратно. Может, ты видел, пока шел сюда. А, тут очень инстаграмное место. Здесь очень сложно пройти, чтобы не увидеть кого-нибудь, делающего селфи. Или даже там ну, две или три фотосессии одновременно.
1: Опять же, тот же самый городской рынок еды, который сделал Одессит Купер во многом, uh-huh. да, но который... Мега классное место, абсолютно европейское место, куда хочется самому приходить и приводить, и приводить людей.
0: Ну, вообще, на самом деле, вот, этот, вот, вот эта часть, так сказать, а, как бы, вот эта часть Киева она как-то выглядит вот прямо хорошо, несмотря на то, что она совершенно такая традиционная по виду. Да? Здесь нет ни одной, а, по крайней мере, высотки здесь вокруг, вообще, здесь нет да. ни одной высотки. И почему бы вот в таком духе, конечно, все это дело не и, для меня
1: Это как раз тот вариант, как можно не меняя визуальное пространство города, не лепя а уродливые высотки, как угу. можно делать город современным и как бы делать его удобным и городом, по которому в кайф гулять, по которому хочется приходить еще и еще.
0: Я знал, что мы будем говорить много о том самом урбанизме, хотя ты это, сказать, потребовал выделение этого слова. Но как-то я не предполагал, что мы практически все это время проговорили, но тем не менее наверное, получилось хорошо. Спасибо тебе, что пришел. И, в общем, ну, как бы, да, это было хорошее хорошее времяпрепровождение. Как мне вчера один из гостей сказал, вот я люблю эту роскошь человеческого общения. В общем, спасибо тебе за эту роскошь на вот в этом замечательном месте.
1: Спасибо большое за приглашение.